0: Fala galera, eu sou o Gui, estou aqui com o meu parceiro Léo, sejam todos muito bem-vindos ao Não Recua! Salve, salve, salve rapaziada! Fazia um tempinho que a gente não aparecia por aqui, mas voltamos por por conta de uma ocasião muito nobre mesmo, né
1: Léo? Como você tá? Fala Gui, fala meu povo. Espero que todo mundo esteja bem, que está ouvindo esse episódio aqui. Não tinha como a gente não voltar para falar da final do Brasileirão Feminino, o Derby, que parou aí São Paulo para poder ver esse jogo aí, né? Passou na Band, no Sport TV, no TikTok, foi falado o jogo, hein, Gui? É,
0: o Corinthians e Palmeiras sempre mexem com o coração dos torcedores, mas você falou em derby. a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o futebol feminino, e na transmissão, não sei por onde vocês assistiram, assisti pela Sport TV, a Ana Thaís Amato, ela teve uma fala muito da hora, que ela fala que o futebol feminino ele criou as suas próprias histórias, e o Corinthians e Palmeiras não tem aquele peso, para quem está acostumado a acompanhar só o futebol masculino, é... Não é a mesma coisa, o grande clássico é Corinthians e
1: Ferroviária, né? Eu acho que não tem nem como comparar a história de Ferroviária e Corinthians com Corinthians e Palmeiras no feminino, né? Acho que as decisões que rolaram ano passado, né, entre Corinthians e Ferroviária, acirraram bastante, assim, a, a rivalidade, mas já vem rivalidade uma história Rivalidade que vem de tempo, vem... né? É, já é antiga, não foi do ano passado, não, já vem de tempo, já.
0: Final de Libertadores e tudo mais. Ô, Léo, mas assim, o jogo foi foi bom, foi mais ou menos, né? Vamos falar
1: a verdade, foi mais ou menos. Olha, eu vou chegar com o pé na porta, eu acho. Eu eu achei o jogo ruim. Eu achei o jogo ruim.
0: É, foi brigado, foi tenso, né? Mas o campeonato, ele foi muito bom, e eu acho que a gente tem que começar do começo, porque eu sei que tem uma galera que está nos escutando aí, que acompanha a gente, que não tem muita noção, que não acompanha todos os jogos, que tá chegando só agora a final, que vai acompanhar apenas o segundo jogo, então eu acho muito justo a gente contar um pouquinho da história aí do, do Campeonato Brasileiro Feminino, da gente falar um pouquinho do que rolou nesse Brasileirão Feminino, até chegar na final, hein? Bora?
1: É bora, é bora. Como é que você quer fazer, Gui? Começar do começo. Porque o Campeonato
0: é. Brasileiro Feminino. Ele é um campeonato recente, bem
1: recente, não é isso? Ele é muito novo, né? Ele começou, pessoal, ali em 2013, né? Chancelado pela CBF, a gente teve competições anteriores, né? Que teve a Copa do Brasil, teve a Taça Brasil, né, Gui? Se não me engano, é, são torneios ta... anteriores.
0: A Taça Brasil, só fazendo um parênteses, é um camp... era um campeonato amador, era o único campeonato que tinha aqui no Brasil. Para o futebol feminino, deviam ter outros, né? também amadores, mas esse era o que tinha uma proporção maior, e era um campeonato amador. Continua, Léo, desculpa aí.
1: Não, o que é muito louco pensar, né? então a gente falou assim, pô, como é 2013, não tem nem, nem 10 anos ainda, né? E pensar que a década de 2000 foi aonde a, elas conseguiram grandes e grandes e grandes resultados, sem ter um torneio forte no seu próprio país. Pensa que muito louco isso, o Brasil foi... Vice-campeão olímpico, vice-campeão da Copa do Mundo, sem ter um torneio, né? Só pra fazer um pines também, não é exclusividade nossa, tá, gente? Eu tava lendo, acho que eu vou pegar até o kit surpresa agora, mas lembrei disso aqui agora. O Japão foi campeão mundial em 2011, né? Então, a Copa do Mundo em 2011, o Japão venceu. E o Japão vai ter a sua liga feminina esse ano, que vai lançar a a, a J-League feminina, né? Então, não, não é algo... Exclusivo nosso, né? Então, mostrar que que Futebol realmente está engatinhando no mundo, assim. Tem ligas fortíssimas, como a Premier League já tem também a sua, a sua Premier League feminina, mas ainda assim está começando, assim, ainda é algo patinando, ainda começando.
0: Eu não sabia, hein? Não sabia. É eu lixo, não
1: sei aonde lembrei agora, lembrei agora. Eu não agora. sabia, não sabia, não.
0: Argentina também, né? A própria Argentina ela se espelha muito no que nós estamos fazendo. A gente critica muito aqui o como é levado o futebol feminino no Brasil, mas em comparação aos nossos vizinhos, não só a Argentina, a América do Sul no geral, nós estamos um pouquinho à frente. E quando a gente para com, para comparar aquela galerinha que curte fazer uma parada que não é legal comparar o futebol masculino com o masculino com o feminino, a gente compara o campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro masculino existe desde 71, tinha aquelas outras competições que foram reconhecidas como campeonato brasileiro, que vinham bem lá de trás, e nós estamos falando de um campeonato brasileiro feminino com um nível altíssimo este ano que surgiu em 2013
1: foi ontem literalmente ontem, né? Então, acho que só engrandece mais as conquistas que a gente teve nos 2000 ali, né? Então, acho que só reforça aquele papo que a gente já teve com vocês quando a Gi veio aqui com a gente, né? Para entender que a história do shopping é muito, muito batalhada, muito, muito guerreada, né? Recente, então, chegar, né? Onde elas, chegar onde elas chegaram, é muito recente, Gui, verdade. Chegar onde elas chegaram e ver o Brasileiro Feminino é muito legal, assim, acho que... Eu e o geek que entramos agora, mais recentemente, nessa, nessa entrada de acompanhar, de entender e estudar, mas tem pessoas, pessoal, que estão nessa briga há 30 anos, assim, e para ver um Brasileirão ter uma final entre Corinthians e Palmeiras, jogada na Neoquímica Arena, na Allianz, no Allianz Parque, com transmissão de TV aberta, TV fechada, acho que é uma vitória muito grande, né? Demorou? Demorou. Né? lembra daquela, daquela plaquinha em né, 2007, na final da Copa do Mundo, da, se não me engano quem estava segurando era a Daniela Alves, não lembro agora, aquela plaquinha, né Brasil, precisamos de apoio, o apoio demorou, mas acho que agora está chegando de uma maneira mais legal, assim, né?
0: Está chegando, aos pouquinhos estamos caminhando, é, e que seja daqui para muito, muito, muito melhor. Em 2003, então, surge o Campeonato Brasileiro, eles pegaram os 20 clubes melhores ranqueados e montar o campeonato. E aí o cenário muda um pouquinho em 2016, se eu não estou enganado, Léo.
1: 2016 que vem aquela nota da Comebol, é isso, Gui?
0: Finalzinho de 2016 vem a, a Comebol que coloca um regulamento que só poderiam participar dos campeonatos que ela organizava, as equipes masculinas, quem tivesse uma equipe feminina, ou se associasse a um clube, a uma equipe de futebol feminino, tinha que ter pelo menos uma equipe feminina na categoria de base, e aí tem uma reformulação do Campeonato Brasileiro Feminino. Isso, porque... né, Que eles reduzem um pouquinho os
1: clubes, né, Léo? Isso, eles trocam para 16, né, que é o formato que a gente tem hoje no Brasileiro, né, então eles formam para 16, e em 2019 rola a criação da Série A2, né? Então, uma segunda divisão, porque mais times se interessaram, por quê? Porque viram que poderiam estar em alguma competição sul-americana no masculino, e viram que não poderiam poderiam ter a... não poderiam jogar, né? E a CBF também faz isso, né, A CBF coloca uma nota e fala assim, gente, então para disputar o Brasileirão, o Copa do Brasil, seu time tem que ter um time feminino, né? Tem que fomentar o esporte também. Feminino
0: é exatamente, e aí a partir dessa reformulação em 2016, o campeonato como é disputado até hoje e não é por pontos corridos, né? O tempo inteiro não é igual
1: o masculino, exatamente. Então, para vocês aí que eu sei que quem ouve a gente tem um chato assim, né? Que fala ah, era mais legal mata-mata, ai, ponto. Coisas é chato, então tem um brasileirão. Matamata, olha aí, tem exatamente. o brasileirão feminino para poder assistir aí para poder ver lá ele e a volta. Então, olha só, a gente tem tudo. A gente tem o brasileirão feminino com o mata-mata e o masculino com o ponto Cruz Então você pode ver como você preferir.
0: Exatamente, exatamente. E Léo, você sabe aí quem são as maiores vencedoras do campeonato brasileiro?
1: Os maiores vencedores do campeonato brasileiro, se não me engano, é o Corinthians e a Ferroviária, não é isso?
0: É, é claro, você não erra nunca, Léo. Você não erra nunca. <risos> Aí você mandou. É, eles, dois poxa, títulos, eles têm dois títulos: dois cada, títulos cada equipe, Ferroviária eles têm e Corinthians.
1: Um, um tempo de, já de, de formação, né? Então é justo que os dois times tenham mais títulos, né? Então, assim, o Corinthians, se não me engano, o pode falar um pouco melhor, é. Não é um time que, a partir dessa nota da CBF, da Comebol, começou o seu programa de futebol feminino. Não, ele já tinha, né? Já vinha fomentando. Já é uma marca que a gente vê no futebol feminino faz um tempo já, né? Então, eu sei assim, São Paulino assim mesmo, bato palmas pro Corinthians assim, há muito tempo, porque o que eles fazem com o time feminino é algo gigantesco, assim, só engrandece a marca do Corinthians, assim. Até um grande rival, eu tenho que bater palmas, porque assim, de longe, é o time que melhor trabalha a ah, o futebol feminino no Brasil, acho que bem de longe.
0: É uma das coisas que eu muito me orgulho do Corinthians, viu? Então, o Corinthians teve uma época que teve a parceria com o Aldax, foi a primeira vez que que a equipe surge muito forte, né? Mas aí depois o Corinthians começa a caminhar com as próprias pernas. No mandato agora do Duílio, na festa de aniversário do Corinthians, 111 anos, ele, ele apresenta patrocínios, então uma parte da, da live que muitos torcedores acompanharam foi dedicada ao futebol feminino, no evento principal, ele apresentando patrocinadores, deixando a modalidade autossustentável, eu acho muito, muito irado. Parabéns, Corinthians, viu, sem clubes, mas parabéns, é um
1: orgulho demais desse time, cara. Mano, parabéns para o Corinthians, eu tenho que bater palma, assim, não tem como. Eu já fui ver o jogo do Corinthians, então já fui ver o jogo de, delas na, na Fazendinha, assim, é eu muito sei. legal, porque tem uma galera que vai ver os jogos, assim, tem uma torcida, Curitiba, que vai lá, tem uma torcida do time, então é muito legal, porque tem gente que acompanha realmente o time, sabe, não é só aquela galera que... A torcida abraçou real, não, a Abraçou, abraçou muito real. Coisa que o São Paulo começou a fazer na Série A2 de 19, né? Quando o time foi criado, eu fui em muitos jogos daquela Série A2 que a gente subiu, né? A gente foi campeão no Pacaembu, né? Ela jogava no Pacaembu e aí era, um, era de graça, né? Os ingressos, então era bem legal que tinha muitas famílias, assim. Não enchia o estádio, não vou, sei, não vou falar que enchia, mas sempre dava assim, uns 5 mil, 6 mil... Era bem legal também. Mas não enchia
0: e, assim, sem muito alarde, né? Sem fazer propaganda. Ó, oh, vai ter jogo, não sei o quê, né? Tem tudo isso também nos horários e... bem... Exato, exato. É, é, era
1: era sabe, sábado, duas da tarde o jogo, assim. Quarta-feira, uma e meia da tarde. Então, assim, era complexo para encher o estádio também, né? Mas, convenhamos... O São Paulo também, o máximo, também não é tanto estádio assim, né? A gente tem uma boa média de público, mas tem um jogo que é meio miado, que não tem tanta gente, então, assim, vamos falar que também é só por causa das meninas, né?
0: E, e antes disso, não tinha equipe, Léo, você sabe? Já, não, já que não dá tempo da gente falar sobre todos os times, vamos pegar um pouquinho do Corinthians de São Paulo antes? Se você tem informações, tinha alguma parceria...
1: Cara, o que eu sei que rolou foi naquele início, dos anos 90, o São Paulo tinha um equipe bem forte, né? Com a Sissi, com a Formiga, né? Que a Formiga volta para o São Paulo agora em 2021, mas ela começou no São Paulo, né? Então é meio que um um bom filho a casa torna, né? Sabe aquele valor para a Europa a vida inteira e volta? A Formiga é isso meio para a gente, assim. Então o São Paulo teve um time forte nos anos 90 ali. Naquele lindo dos anos 2000, o São Paulo... eu vou não vou falar que não, teve porque não falar que não sei, mas eu n- nunca ouvi falar do São Paulo feminino, eu fui ouvir falar delas jogando em 19 com a volta da, com a Série A2, então ficou um limbo bem grande assim, sabe, eu não, não lembro de ver o São Paulo jogar na, no feminino, mas também a partir disso começou uma coisa que o São Paulo acho que faz melhor que todo mundo, até do que o Corinthians hoje, o São Paulo tem uma base fortíssima, fortíssima, o São Paulo é, é fortíssimo no, na base então no diz no 18, lá na final do brasileiro, agora contra o Inter, acho que no 15, muito forte também. A Lauren, que joga no time principal, é muito, muito boa a zagueira, joga muito. A Yaya já foi colocada para a seleção principal, assim, também é da base do São Paulo. Então, assim, o que o Centro Olímpico fazia, né? Aqui, um clube de São Paulo, um clube que não é até público, né? Que, treina no, no, no que foi campeão ali, né? brasileiro. Foi campeão brasileiro. Tem até uma história muito legal, Gui. Acho que você chegou a ver que o Centro Olímpico jogou um torneio sub-15 ou sub-14 um tempo atrás contra times masculinos, né? Porque não tinham um torneio para elas jogarem. Elas foram jogar um, um, um torneio masculino que não foram bem aceitas pelas, pelas equipes adversárias e foram campeãs em cima dos times masculinos, né? Então foi bem legal. Uma amiga minha trabalhava lá, né? Uma amiga e uma amiga, um amigo meu trabalhavam lá, inclusive. Um beijo para a Camila e para o e Diogo.
0: O centro olímpico tem um peso muito grande, né? Na, no futebol feminino. O campe... Quando eles foram campeões, o Arthur Elias era o técnico, se eu não me engano. Arthur Elias, que, puta, eu sou fã de carteirinha, velho. Eu gosto muito do trabalho dele, as variações táticas. Eu gosto muito de acompanhar, viu? Vai, Corinthians. Vou falar que <risos> se fosse o
1: Arthur. Ó, oh, não vou criticar a pia, não, viu? Mas eu acho que o Arthur, no lugar da pia, dava uma boa também, viu? Quem sabe o futuro aí, né?
0: Quem sabe? Bom, vamos falar então aí do Brasileirão desse ano? Vamos,
1: Gui. Você explica então o formato para a galera
0: aí? Bora, bora. Bora, então, o Campeonato Brasileiro Feminino, ele é disputado em um turno único, né? A primeira fase. Então as equipes se enfrentam em um jogo só e as oito melhores se classificam. E aí como que fica essa fase mata-mata,
1: é aquele formato clássico, né? Então, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo e partida de ida e volta, né? Então, deixa eu pegar aqui só que os classificados, né? Se eu não me engano, foram Corinthians em primeiro, é, Palmeiras em segundo, São Paulo em terceiro, Santos em quarto, Ferroviário em quinto, Inter em sexto, Grêmio em sétimo e Havaí kindermann Kinderman é, em oitavo, né? Então, essas foram as equipes que passaram assim. E chama atenção, né? Das oito equipes que passaram, cinco eram paulistas, né? E as cinco primeiras eram paulistas, né? Isso, isso é muito representativo, né? Acho que times que foram campeões, que, que são fora de São Paulo, só o Flamengo foi campeão, né, Gui? Se eu não, Se nome, não o Flamengo me engano,
0: é só, um, só o Flamengo?
1: Só o Flamengo, porque acho que o Havaí que chegou, mas perdeu para o Corinthians.
0: O Havaí perdeu para o Corinthians ano passado. É, é, o domínio dos clubes paulistas, ele é muito forte, né? Muito, muito, muito forte.
1: E toda uma questão também, né, de capital, né? Assim, se a gente for olhar para o brasileirão masculino, os times paulistas dominam, assim, agora o Flamengo também, né? Teve o Cruzeiro ali muito forte um tempo, assim, mas a gente vem tendo um domínio paulista, assim, também, né? muito por conta do capital, né, agora o Flamengo domina também porque é um time mais endinheirado, com mais com mais condição de trazer bons jogadores, né, então tem essa questão também, mas também tem a questão de que o Paulistão também é forte, né, o feminino do, 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 das mulheres também é muito forte, então tem essa questão do estadual ser forte, ter um calendário maior, enfim.
0: E falando do mata-mata, como que foi o mata-mata do São Paulo? Eu sei, a gente já conversou... Não, passa para outro assunto Pô, aí, velho. Né? Vocês não estão vendo, mas o Léo já está balançando a cabeça. Então eu quero que você fala, Léo. Como que foi esse mata-mata? o que, que aconteceu, Léo?
1: Gente, é, foi inacreditável, né? O São Paulo classificou em terceiro. Pegamos o Inter, que não é, um time, não é um time bobo, né? Tem um atacante muito, muito forte. Mas assim... A gente jogou no Beira-Rio, ganhamos de 2 a 1 um, um jogo truncado, conseguimos fazer o segundo gol no finalzinho do jogo. Mas assim, a gente veio para o Morumbi e a gente simplesmente a tristeza, tomou... Um... A Não, é um absurdo, pô, a gente é um absurdo. A gente tomou um gol aos 40 e lá, vai cacetada, do, do segundo tempo para perder o jogo, né? aí gente estava perto de 2x1, o jogo é para o penal, que também já era horroroso, porque a gente fez 1x0. E aí vai a minha crítica, assim, o Psinato é um bom técnico, eu gosto dele, mas, assim, ele tem coisas que não dá para entender. Pô, o que, o que ele andou para trás nesse jogo contra o Inter foi uma piada, assim, São Paulo no Morumbi. 1x0. E ele... Sei lá se ele mandou, mas, assim, a gente foi muito para trás, assim, chamou o Inter demais, sabe? E a gente tomou... O empate, tomamos a virada, e o último gol é uma piada. Assim. O último gol a gente tava tentando se matar para fazer o segundo para não ir pro penal, mas assim, o penal ainda era pior do que perder, né? Então estava inteiro dentro do campo do Inter, um contra-ataque absurdo, tomamos o um gol, porra, aos 49, assim. É... Ué, é piada esse jogo, foi piada. Sério, é piada esse jogo. Quem puder, vê aí, melhor momento. Esse jogo é um absurdo, gente. Eu fiquei maluco. Não tem jeito, a gente tomou um gol aos 84 e aos 93. É um absurdo. Nossa, véio. é um absurdo real. Real mesmo, real mesmo. Eu fiquei Olha, maluco. De foi, tempos... domi... foi domingo, 11 da manhã. Eu fiquei maluco. maluco
0: De uns tempos para cá, tem coisas que só acontecem com o São Paulo. Essa frase era usada com o Botafogo, mas de uns tempos para cá, em qualquer modalidade, tem coisas que só acontecem com o São Paulo. E aí eu vou aproveitar o gancho do Inter. Como nós não temos um um representante, uma representante para falar do Palmeiras, o Palmeiras que eliminou o Inter, só que antes passou do Grêmio, perdeu fora, ganhou em casa 4x1. Passaram o carro no Grêmio
1: massa,
0: e ganhou os dois jogos do Inter. Ganhou fora por 1x0, em casa mais uma sapecada em 4x1, até chegar na final com o
1: Corinthians. Eu não acho o time do Palmeiras tão bom assim, tá? Só pra deixar claro, a gente passou em segundo, mas, assim, elas tinham a Bia Zamerato, né? Que, assim, é um atacante, assim, muito acima do do nível do Brasileirão. Ela joga um absurdo, mas elas perderam, né, a Bia porque ela voltou de empréstimo pra China, né? Então, ela não terminou. Ela ainda ainda é a artilheira do campeonato e tal. Então, assim, a partir do momento que o Palmeiras perde a Bia, ele se torna um time, assim interessante, mas não tão forte quanto com a Bia então assim, eu, 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 eu fico maluco porque o São Paulo tinha chance de estar nessa final a gente não tá porque a gente sei lá, como o Gui falou tem coisa que acontece com a gente pô. é um absurdo aquele jogo, desculpa só para a última vez
0: eu me arrisco a dizer, não sei que nas Olimpíadas a Bia Zanerato foi a melhor jogadora do Brasil eu achei que ela jogou demais, cara
1: eu acho que ela o... foi muito bem mesmo.
0: Gerando o jogo, assim, sabe? Acho que ela foi muito bem. E ainda é artilheira, né? E agora eu vou falar do Corinthians. Dá licença, vamos falar do atual campeão brasileiro. É... O Corinthians teve uma terminou a primeira fase em primeiro. Não foi o melhor ataque, hein? O melhor ataque foi o do Palmeiras. Mas aquela campanha, como sempre, né? fantástica. O Palmeiras, ele terminou invicto a primeira fase, viu? O Corinthians perdeu um, o Palmeiras nenhuma, terminou invicto. E aí o Corinthians chega para este mata-mata e passa o carro em todo mundo também, né? Porque, cara, é uma equipe, é é difícil comparar o Corinthians com com as outras equipes, porque é um trabalho a longo prazo, o Arthur Elias está há anos, as jogadoras estão há anos, a Grazi acabou de completar 200 jogos pelo Corinthians. Gente, de uns anos, uns anos atrás, era inimaginável pensar que uma, que uma jogadora ia completar 200 jogos por uma equipe brasileira, cara. E a Grazi completou, o Corinthians fez uma puta de uma homenagem para ela. Sensacional. A Grazi que também tem uma história fantástica no futebol. É, e aí o Corinthians pega o Havaí, nas quartas, e aí, cara, passa o carro, né? O Havaí não viu de onde veio, foi 4x1 fora e 6 a 0 em casa. Aí pega ferroviário clássico, ganha fora, ganha em casa, os dois por 3 a 1 e chega na final. A final a gente vai começar a falar daqui a pouco, né? O Corinthians, o Léo falou que o Palmeiras perdeu a Bia e olha que interessante, das três artilheiras do campeonato, Duas já foram embora. A Bia Zanerato tem 13. em terceiro temos a Gabi Nunes, que era do Corinthians, que também foi embora com 9. Em segundo tem a Duda, do São Paulo, com 10. O Corinthians perdeu duas jogadoras bem importantes, a Gabi Nunes e a Crivellari. Sou fã da Crivellari, acho que às vezes ela é até um pouco injustiçada na seleção, devia ter mais oportunidades. As duas foram embora, eu fiquei com um pouquinho de medo, mas confesso que, cara, eu tô muito confiante nessa final. Léo, o que você achou do primeiro jogo da final que o Corinthians ganhou
1: por 1x0? Gente, eu achei que o jogo foi muito, muito truncado. Achei que foi um jogo bem de meio campo, ali, de perde e ganha. O, a, goleira da, a goleira do Palmeiras fez uma defesa muito da hora naquele gol anulado, né? Acho que a, a Julie pegou uma bola muito legal ali na, naquele gol anulado do, do Corinthians. Mas, assim... O Corinthians tem uma jogadora que eu sou tão fã, assim, que eu não, não consigo me conter, assim. É... Eu,
0: eu também sou. Se, é... for, se for que eu tô pensando, cara, ela é demais.
1: Cara, a Tamires jogando, assim, pô, ela, eu, ela. o olho enche, assim, ela joga um jogo um, um fino, assim, não tem o que fazer. Ela desequilibra bastante ali pela, pelo lado esquerdo, onde ela joga. Mas mesmo assim, ontem não achei que ela conseguiu desempenhar tão bem assim, porque foi muito, muito, muito truncado, né? E aí eu acho que ficou muito pelo. Sabe aquele jogo que fica pelo gol? Acho que o gol da Portilho foi o que diferenciou. Claro, né? Foi o gol que fez o, o resultado. Mas assim, eu não acho que se aquele gol não sai, eu acho que o Corinthians, com todos os parados que eu acho que tem, não venceria o jogo. Eu acho que ficaria naquele 0x0, zero zero, viu, Gui? Acho que o Palmeiras conseguiu. Jogou para empatar o Palmeiras, eu acho assim, jogou para empatar. Eu acho que é bem justo porque o Corinthians é realmente superior, mas acho que o jogo foi muito truncado e o gol foi o, 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 o gatilho assim. Depois do gol, acho que ficou muito mais Corinthians olho falou, é, dá para vencermos o jogo. Foi assim que eu entendi um pouco do jogo.
0: Eu acho, eu concordo, foi um jogo muito truncado. Com a Tamires, cara, ela joga demais. Ela é ela tira algumas jogadas ali da cartola que, cara, é absurdo. Ela, ela ganha jogo para o Corinthians, né? Eu acho que o principal do Corinthians é o esquema, as variações táticas. É uma equipe que você acompanhando, assim, todos os jogos, não acompanhando um outro jogo, mas acompanhando todos mesmo, você fica com os olhos brilhando assistindo, assim. Porque tem uma coisa muito legal de sair jogando com a goleira. Eu sei que muita gente tem desespero, mas é muito diferente, <risos> Quando, quando era a Lelê, ano passado, outro desfalque importante, né, com a Esper foi ano passado, mas ela era uma goleira de seleção e tudo mais. Reserva da Bárbara, hein, ó. É... Não, não tem como, né? <risos> Cara, tinha alguns jogos que ela aparecia quase no meio do campo, para trabalhar a jogada. E agora a gente vê a Kemely a... começando também a dar alguns indícios, provavelmente o Arthur Elias trabalhou muito com ela, né, em cima disso. Mas eu fiquei com a sensação, o jogo foi muito truncado, muito obrigado, poucas chances, eu acho que às vezes, eu vou criticar o um gramado do Alias, eu conversando com você, <risos> tinha criticado eu acho que o Society ali às vezes dá uma travadinha no jogo, cara, eu não sei, eu fico com essa e, sensação às vezes.
1: E tem uma questão assim também, né, as meninas do Palmeiras não jogam lá, né, jogaram pela não. final, maravilhoso, Mas acho que também atrapalha um pouco, elas não devem treinar também naquele gramado, assim como o Corinthians, né? Então acho que elas ficaram meio que ainda sentindo um pouco do campo, tem um pouco disso também. Claro, difícil você ver uma final onde foi um jogão, assim. Não lembro de tantas finais. Sempre é tenso, né? É, assim, poucas finais tem um jogo legal, assim então acho, acho normal. Mas o Palmeiras, assim, entrar com um atacante só, acho que colocou a chuva no segundo tempo, né? apesar de toda a questão que tem a Chu né, quem acompanha sabe que tem toda uma questão aí fora de campo, mas ela jogando bola tem uma qualidade grande, assim, também. Acho que a gente ficou com uma final justa pro que, pro que elas entregaram, assim. Foi uma final truncada como geralmente é.
0: E, e depois do gol, acho que o jogo abre um pouquinho. Eu achei que o time do Palmeiras sentiu bastante quando tomou o gol, foi, tipo, Putz, e agora? A gente tava preparado pra dar uma segurada, e agora? O que
1: que a gente faz? Cara, né? a a Augustina ficou maluca depois do gol, assim. Ela ficou, acho que até um pouco descontrolada, mas ela ficou assim, pô, quebrou um pouco do mental do time, sabe? E, pô, normal, né? Tomou gol na final ali.
0: Eu também também achei que deu uma quebrada. É aquela história, né? Eu não lembro... Cara, quem era o lutador que falava isso? Não sei se você vai lembrar, não. Que todo mundo tem uma, uma estratégia até tomar a primeira na casa, né? Primeiro soco. Eu não, lembro, não lembro se era o Mike Tyson que falava isso, eu não lembro. Mas não sei, é mesmo. isso, né? Todo mundo tem uma estratégia até tomar a primeira. Tomou a primeira, né? O que, que fazer? Como se Exato. recompor. E eu mudar aí... de
1: mãe de nave, o Gui? Antes de... Uh... Ai, perdão, termina aí, depois eu
0: falo. Então, então vamos lá. E aí o... Eu acho que o Corinthians conseguiu controlar. Eu acho que o Corinthians sempre joga muito seguro. Dá poucos indícios de que vai né, perder. O Corinthians jogou desfalcado também de, outro, de outra menina que eu sou muito fã, que é a Andressinha. Eu acho que ela joga demais. Um controle de meio campo absurdo. O Corinthians com ela fica diferente. A princípio eu estranhei, né? O que, que a Andressinha tá no banco? Mas aí depois veio a informação. Ela estava com um problema na lombar. É, mas ela joga demais também. Só uma coisinha a gente não passar, a gente já viu que o Léo quer entrar nas previsões aí, né? A gente vai entrar também, vamos dar nossos palpites óbvio, porque é quase uma discussão de boteco, que saudade de um boteco para discutir futebol,
1: Nossa,
0: viu? Bons tempos, é, bons tempos hein? Aí eu acho que um, algo que é muito justo a gente falar é que a Ferroviária ela foi a única equipe que tinha uma técnica mulher né, das equipes semifinalistas, a Lindley e Camila tem um peso enorme também para a história do futebol feminino. Acho legal também a gente
1: ressaltar isso. É, não Mas ela foi demitida, dia. né, Gui? Infelizmente ela foi demitida, né? É, então. Léo, vamos para os palpites, já? Ah, Gui, eu só vou falar uma coisa antes, né, porque vai ser overdose de derby, né? Então teve derby ontem. Verdade. Tem derby pelo Paulista, dia 22. E tem derby de novo Pela final do Brasileirão daqui duas semanas né?
0: Verdade
1: Então vai ser derby E arrisco a dizer que vão ser Três derbys com vitórias iguais Do Corinthians Eu não vejo o Palmeiras conseguindo vencer A equipe do Corinthians Nem no melhor dos cenários nem, Nem com time reserva no Paulistão Se o Corinthians quiser poupar Eu não consigo ver Eu acho que o Corinthians vai vencer E merece vencer por tudo que faz Pelo investimento que faz pela manutenção do Arthur Elias como treinador e pelo trabalho do Arthur Elias, assim, eu, eu, eu vejo o trabalho dele como muito sólido e merece vencer. Eu, eu espero,
0: cara, eu torço muito pra você estar tá, assim, sendo mas muito. E já falando de previsões, eu, às vezes, eu tenho uma página que eu até recomendo vocês seguirem aí, que é a página dos Estressados, eles comentam um pouquinho sobre futebol e tudo mais, eles comentam um pouquinho sobre as rodadas do futebol masculino e eles e algum tempo atrás, eu escrevi alguns textos sobre o futebol feminino para a página deles. Uhum. E aí, quando foi começar o Brasileirão 2021, eles pediram para eu escrever ali, para eu fazer um resumão do que eu estava do que eu esperava. E aí, Léo, quando, quando o palpite é bom, a gente quer falar para todo mundo, né? Quando a gente acerta quem vai ser o campeão, quando a gente acerta o placar. E lá eu coloquei o que eu achava que as quatro semifinalistas seriam Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, e aí eu coloquei o Havaí Kinderman. Esse foi o meu erro. Você acer... não
1: colocou o tricolor, velho? Que De... absurdo.
0: De quatro acertei, não coloquei, não coloquei. coloquei Acertou, o... né? <risos> coloquei o Havaí Kinderman. E o Inter, que chegou na semifinalista, fez história, né? Porque nunca nenhuma equipe do Sul tinha chegado tão longe. Enquanto o Inter chegou, fez história, fizeram história.
1: Do Rio Grande, né? Porque o Havaí tinha chegado na Ah, ano verdade, passado, do, Rio
0: Grande, né? do Rio Grande, desculpa, desculpa, do Rio Grande do Sul.
1: Ah, palpites. Olha, o
0: Paulista, eu não sei, não sei o que vai. Não sei o que vai rolar. Eu vou, eu vou pro Campeonato Brasileiro. Já que eu tenho é brasileiro, eu vou pular pro Brasileirão. Pode anotar aí. Pela zoeira, caso não dê certo. Mas se eu acertar, o é, brasileiro feminino todo. Meus palpites estão indo 3 a 0 Corinthians,
1: cara. Eu também acho que vai ser assim: um jogo um pouco mais largo, porque é isso: o Palmeiras vai ter que dar pra frente, né? Não vai ter não vai poder jogar pro empate, vai ter que jogar pra vencer. E eu acho que se jogar de é aquela famosa, né? Se jogar querendo ganhar do Corinthians, vai tomar,
0: cara, <risos> Leo. Tô... Outro, eu tô com medo da gente receber várias mensagens da galera zoando a gente que, que o Palmeiras foi campeão, que a gente errou. Eu espero muito que a gente acerte, cara.
1: <risos> cara, mas é isso também. Eu acho que o quão legal seria de ter o Palmeiras vencendo o Corinthians assim, né? Tipo, pô, o quão seria legal histórico. vai ser ter esse, ter esse essa reviravolta do, do Palmeiras conseguir vencer? O quão importante seria pra para o palmeirense também se engajar mais, eu acho que o Palmeiras tem um, muito até um pouco mais fraco do que o São Paulo e do que o Santos no feminino, né, o Santos teve um time histórico com Cris e Marta, Vicente Libertadores, né, um tempo atrás, então tem uma identificação um pouco maior, a Cris joga lá no Santos agora, inclusive, né, e eu acho que o Palmeiras tem, tem essa falta de, de, de uma interação maior, talvez seja aí um ponto de virada legal, né, se o Palmeiras vencer, mas assim, cara, eu não vejo cenário possível para o Palmeiras vencer assim, eu acho que e vou ser bem sincero, tá? Acho que nenhum time no Brasil tem, hoje conseguiria vencer o Corinthians numa... numa ida e volta, assim, o Corinthians é muito superior mesmo do que o Havaí que foi o que jogou a final do passado a Ferrovera que até venceu no do Corinthians, assim, esse ano eu tava eu lá, assisti... eu tava
0: na final de 2019 foi, foi complicado <risos> É duro, não, né? Perder pelos. lá é duro, né? Cara, eu fico pensando né, se nós não estivéssemos na pandemia como a Arena Corinthians estaria
1: linda pra essa final, cara. Cara, Carinha eu acho que o, é o Alan estaria lindo ontem também, como o Morumbi esteve lindo e a, a, e a Neoquímica também esteve naquela, naquele Paulistão, né? Onde tem aquela cena fam... aquela cena maravilhosa da Cris, jogando pelo foto. São Paulo tirando foto era do Corinthians, assim, né? Acho que, isso re... Acho que isso meio que finaliza bem, assim, com aquela imagem legal da Cris, porque a galera fala que não tem apoio. Quem viu aquele jogo sabe que eram duas arenas de futebol tradicionais, né? O Morumbi e a Neoquímica Arena, com um público muito legal para ver as meninas jogarem. E, assim, a gente perdeu, né? Mas foi muito bom aquele jogo, assim. Foi muito legal ver a arena lotada, ver a galera se assim, interessando pelo jogo das meninas, assim. Acho que tende a crescer cada vez mais, sabe? Ah, eu até pesquisando no Twitter para trocar ideia com o um cara no Twitter, assim, a, a Band teve... A, tem a melhor média de público, a melhor audiência de tempos no, naquele, naquela quadra de horário de domingo à tarde com o futebol das minas, assim. Então, assim, é muito legal poder ter cada vez mais locais para gente poder assistir, né? Verdade, verdade, lá. Fandou tudo.
0: É, aquela cena da crise é bem, bem emblemática, né? E, cara, ela poderia vir pro Corinthians aí, né? Talvez hoje ela seria bancos, talvez. Mas, porra, é a corintiana assumida. Acho que ela merecia essa passagemzinha pelo Corinthians, viu?
1: Seria legal pra ela também terminar, talvez, no crime do Coração,
0: né? Seria, seria, sim. Seria Imagina, legal. ela e Marta, assim, com o Coringão. Mas porra. também tu quer
1: mais o quê, né? Porra. Beleza.
0: A Marta, cada stories que ela posta com a camisa do Corinthians, eu comento. E aí, vai vir quando pra cá? Já posso <risos> a comprar ilusão, a camiseta. A, a ilusão aumenta, né? Já posso comprar a camiseta. Ele é eu fui
1: iludido pela máquina do Corinthians, gente. Ele é muito iludido.
0: <risos> Bom, mas é isso, hein, Léo?
1: É isso, gente. Eu acho que a gente volta daqui duas semanas pra falar da final, né? Acho que a gente consegue voltar. Talvez tenha surpresinha antes aí, mas daqui duas semanas, com certeza, estaremos aqui para falar do nosso né, nosso palpite, do corintiano. Ficou o Corinthians campeão?
0: Por favor. (risos) (risos) E bora de dica? Hoje a dica dica é minha, né? Léo, você quer um som, você quer uma série? Escolhe aí.
1: Pô, cara, eu vou querer um som. Eu gosto do som que você indica.
0: Então tá, então a galera que me conhece, e, eles não sabem como que eu esperei tantos episódios para falar disso. Então chegou o dia. Eu curtia muito Charlie Brown, tipo tenho todos os CDs aqui em casa O Charlie Brown Jr. E tipo, quando os, quando o Chorão morreu, ficou confesso que ficou vazio assim, sabe? E hoje em dia é é muito preenchido por uma banda que é o Brasa. O Brasa, cara. Eu escuto, assim, todos os dias. Os caras estão em São Paulo, eu tô no show, quando dava para ir, né? Live, compra minha cervejinha, assista a live dos caras. O Brasa, para uma galera que não conhece, é formada por ex-integrantes do Forfã. Tem uma história até bem legal aí, era o Forfã. Dizem as más línguas, ou seja, a internet, que o rompimento do Forfã, foi por conta de uma ligação com a família Bolsonaro, então tinha essa ligação, a banda não concordava, um dos integrantes concordava, então eles romperam, é uma banda muito politizada hoje em dia, então Brasa é uma banda, é a minha, minha dica, cara, eu sou fã demais dos caras, demais, demais, demais mesmo, eles podiam participar com a gente aqui um dia, já pensou? Trocando Quem ideia sabe. Sobre, sobre música e futebol... Porra, sou fã demais dos caras, então confere lá o som do Brasa. Essa é a minha dica, léo. depois escuta lá, cara.
1: Não, eu já ouço, pô, você me falou, né, por o do podcast dos caras, eu já ouço aí. os caras, os caras são bons mesmo, assim. E quem tem a nossa idade, assim, né, 28, 25, assim, que tava na escola ali nos anos 2009, 2010, pô, for fã, é muita nostalgia, né? Foi forte, foi forte. O, o primeiro, show que é eu fui na vida,
0: primeiro show que eu fui na vida era um festival e quem encerrava o show era o Farfã. E Cara, eu
1: acho que eu o Farfã no casebre. Eu acho que eu preciso não me lembrar do casebre os caras. Assim, o casebre, né? Meu é. Deus do céu. É isso então, gente. Acho Sim. que fechamos a, com a dica do guia aqui. Um beijo, um abraço. Fiquem bem. Nos encontramos logo, viu?
0: Valeu, galera. Ó, pra quem não,
1: não acompanha o campeonato,
0: espero que que tenha dado para ficar por dentro um pouquinho do que rolou, do que vai rolar, acompanha essa final, porque vai ser fantástica. Um beijo para vocês, abraço, até a próxima!
1: Alô!